Aquí estamos otra vez con otro episodio de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo el dúo dinámico de Nadine Alfonso y Amanda Rivera. ¿Cómo están ustedes? Saludos Cristian, saludos Daniel. Todo muy bien aquí, listos para otro episodio del Corte 4 Podcast. Saludos Amanda, saludos Cristian. <risa> Gracias. El dúo dinámico, el dúo, el dúo dinámico de Amanda y Daniel. Acabemos de... Acabemos de de patentarlo, Amanda. Deberíamos, ¿no? <risas> bueno, estamos eh, saliendo de un eh, otro fin de semana menos y más cerca al opening day, a la temporada, lo que estamos todos deseosos de que comience. Pero el pasado sábado eh, tuvimos un evento especial y ese es el juego en República Dominicana, el primero en 20 años. Fue un juegazo. Una victoria de 7 a 6 para los Twins de Minnesota sobre los Tigres de Detroit. Eh, de verdad que fue un gran evento y una gran celebración para nuestros hermanos dominicanos. Sí, yo creo que, que los que ganaron aquí fueron los fanáticos, ¿no? Olvídate más allá de los, de los Tigres y los, y los Twins de Minnesota, ¿no? Yo creo que Dominicana estaba pidiendo a gritos un juego de MLB allá en su país y creo que esta oportunidad sobrepasó todas las expectativas que teníamos todos, ¿no? Creo que los jugadores dominicanos que tuvieron la oportunidad de jugar allá y ante, ante, en casa, ¿no? Eh, se lo disfrutaron ampliamente. Vimos muchas imágenes a través de nuestras plataformas, nuestras diferentes plataformas sociales. Así que fue, fue un espectáculo, ¿no? Allá estuvo, allá estuvo un miembro de Corte 4, Amanda. Adri Torres, dominicano. Mariano. <risa> Saludos para Adri. Pero, pero, pero eso fue de fanático, ¿no? Él no fue sí, sí, fue, fue de fanático, fue de fanático. Pero igual, sigue siendo miembro de Conte 4. Claro. Así que lo llamé y le pregunté que cómo había visto el estadio. ¿Y, ¿Y qué te dijo? Y me, dijo me dijo que estaba lleno, que se sentía la, la emoción. Es que, es, que, es que Dominicana, yo nunca he ido a Dominicana, nunca he tenido el placer de, de viajar allá. Pero sé que en Dominicana el béisbol se siente mucho. A Santo Domingo. Es parte de su eh, cultura. Es parte de eso. Es algo cultural. O sea, tienes, tienes eh, eventos como este en primeras planas eh, y diariamente los periódicos del país. O sea, de, de eventos como este, jugadores que se resaltan eh, jugando, muchas cosas. O sea, ya el, el béisbol es parte de la vida cotidiana. Exactamente. Iba a decirte que, que Santo Domingo le, le, le conocen como la, la capital del béisbol caribeño. Y. Y la, o sea, la, la serie de, de Invernal de Dominicana, la Lidón, eh, me han dicho que se disfruta al máximo. Y esto, como bien tú dices, lo estaba pidiendo Dominicana hace mucho tiempo. 20 años demoró MLB en, en regresar a Dominicana. Y bueno, enhorabuena que, que pudieron eh, desarrollar este partido Tigres y Mellizos. Y allí estuvieron los dominicanos para respaldar eh, el béisbol de las grandes ligas. Y mejor para los dominicanos que tuvieron a dos de los suyos conectando honrones, Miguel Sano y Jorge Bonifacio. Eso debió, me imagino que debió ser un momento grande para ellos. Y hablando de Miguel Sano, nosotros tenemos un audio de él. Oh, ¡Qué apropiado! <ríe> Así que eh, aquí escuchen lo que tuvo que decir eh, Miguel Sano sobre jugar en su tierra. Eh, esta ventaja mía para este juego es ver que los niños pueden tener un futuro muy brillante como nosotros hoy en día lo hemos tenido en la pelota y creo que les puede abrir más la visión a ser pelotero. 
¿Cuándo fue la primera vez que visitaste este estadio? La primera vez que visité este estadio fue cuando jugué por primera vez con las estrellas orientales. Eh, ¿Qué jugador recuerdas haber jugado en ese momento? Eh, bueno, ese año me acuerdo que jugué con Manny Ramírez. ¿Qué significa para ti jugar en tu tierra? Eh, para, jugar, para jugar en mi tierra es algo muy emocionante, algo que no tiene precio, algo muy increíble y espero vivirlo y jugar por mucho tiempo acá. Y finalmente, ¿cómo crees que la fanática reaccionará durante el partido? Eh, yo creo que para ellos es algo especial, algo especial y algo que ellos lo vamos a más. Bueno, Miguel Sano, sin duda alguna, eh, estuvo muy contento de jugar en su tierra y... Eh, aunque eso fue antes del partido, de seguro él podría habernos dicho de lo increíble que fue hacer un jorrón en su tierra natal. Bien tipo Lindor en la Puerto Rico Series. Sabía que Amanda iba a decir, solo sabe. Perdón, pero pues como boricua eso, eso es algo que te llena, ¿no? Tú no crees. Exacto, o sea. exacto. Deberíamos, hacer un, debería, deberíamos hacer una serie... Eh, entre Lindor y, y Sanó en algún momento para que nos hablen de sus respectivos honrones en sus tierras natales eso es una muy buena idea eso es un palo un palo como decimos en Puerto Rico ahora, para mí un detalle que a mí me llamó la atención mucho de ese partido en República Dominicana es cómo los tigres se prestaron para el espectáculo de los siete lanzadores que ellos usaron en ese partido, seis de ellos son dominicanos. Eso para mí es un, una excelente eh, labor. Mu mucho crédito al manager Ron Gardenhier, que me imagino que es algo que como que lo pensó y dijo, pues vamos a darle esta oportunidad a estos lanzadores a que lance al frente de su país, eso para mí fue eso es un, un aplauso, eso merece un aplauso para mí. Claro, definitivo definitivo, es que más que todo acuérdate que esto es un juego de pretemporada, un juego de sprint training, un uh -huh. juego que todavía no tiene un valor, entre comillas en, durante la temporada regular, entonces qué mejor manera de darle esa oportunidad yo creo que eso es algo que te llena de orgullo como jugador, ¿no? O sea, uh -huh. si no es vestir, si no es vestir la camiseta de tu país en algún torneo, este, este, a nivel internacional, es poder jugar frente a tu gente y más con un equipo de Grandes Ligas, ¿no? Esto lo había mencionado Nelson, lo había mencionado Jorge Polanco, lo había mencionado este Miguel Sano, cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos durante el sprint training antes de que se diera este partido, así que imagínate, mira, bravo, bravo por el manager de los Tigres por permitirle esa oportunidad. Oye, y lo otro que, que contribuyó al espectáculo, Cristian, y agregando esto que tú has mencionado, es que yo nunca pensé que el marcador final, la pizarra final, fuera a estar tan reñida. Yo decía, ah, este, este juego lo ganan los Twins fácilmente. Y fue bastante reñido. O sea, a el pesar de, a, Exacto, a pesar de, de la diferencia que, bueno, tomando en cuenta el 2019, me refiero. Ajá, la diferencia claro. en calidad entre ambos equipos y a pesar de, de que usaron varios lanzadores, como tú bien dices, Cristian, eh, la, la pizarra final fue 7 por 6 o sea, fue un partido reñido. Sí, y a lo mejor uno pensaría como que, ay, un juego sprint training, eso como que, como que no tiene mucho valor, pero lo bueno de un partido sprint training, como Amanda mencionó, es que uno puede jugar con eso, con, con ese concepto de que el dirigente puede decidir pues este, esto no es un juego que, que tiene valor, pero yo puedo jugar con eso de que yo puedo usar lanzadores exclusivamente dominicanos 
y pues ellos pueden tener la oportunidad de, de lanzar el frente de, 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 de sus fanaticadas de su país así que de verdad que eso fue eso fue el detalle de, de muchas cosas que, que, que ocurrió en el estadio Quisqueya yo creo que este partido le va a abrir las puertas más a, a, a República Dominicana para recibir otros juegos en el futuro de Grandes Ligas porque ya luego de 20 años y ver que fue exitoso, que los jugadores lo disfrutaron, la fanaticada lo disfrutó, etcétera. Yo creo que esto es un buen indicio de cara al futuro, ¿no? Y además, agregándole a eso que, que el juego se vendió, eh, las boletas se vendieron en 48 horas. O sea, algo así, uh -huh. o en menos, en menos de 48 horas. Y eso, por supuesto, como bien dice Amanda, va a ayudar a República Dominicana a que en un futuro eh, se puedan desarrollar eh, juegos de grandes ligas en, en la isla. Y que, en la y isla que no, no sea solo uno, que no sea solo uno, que sea quizás una serie temporada regular. Tiene sí. dos, tres partidos, eso sería maravilloso. Claro, como la Puerto Rico Series, como la México Exacto. Series, uh -huh. eh, como la London Series, que todas esas las vamos a tener este año. Y ya que estamos mencionando a los lanzadores de los Tigres que, que son dominicanos, que tuvieron la oportunidad de, de hacer su trabajo frente a su gente. Tenemos también audio del abridor de ese partido y estoy hablando de Iván Nova, quien también tuvo eh, el, nos dio el tiempo para hablarnos sobre este partido. Este, escúchenlo. ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste este estadio? Eh, bueno, como fanático, ya tenía como 14 años. ¿Y qué jugadores viste? Y, bueno, estaban los David Ortiz y esa clase de jugadores aquí. ¿Qué significa para ti jugar en tu tierra un juego de Melvin? Eh, algo tremendo, eh, bien grande para mí, bien grande para mi familia. Espero que sea grande para la fanaticada. ¿Cómo crees que la fanaticada va a reaccionar? Espero que me, re, que, que me reciban bien. Eh, hay buenos jugadores de aquel lado también, el dominicano con, con grandes nombres. Iván Nova, quien tuvo el placer, me imagino, de lanzar, de abrir el partido eh, frente a su tierra. Y entonces... Eh, fue uno de los seis dominicanos que lanzaron por los Tigres Y las cosas eh, curiosas que uno ve eh, Tú sabes, eh, las cosas diferentes, la gente coreando Yo imagino que eso fue, como mencionaron ustedes anteriormente Una experiencia tan buena que esto puede abrirle las puertas A que República Dominicana siga eh, teniendo más partidos y que en esta ocasión no se esperen 20 años más hasta tener otro partido yo no lo dudo y tenemos otro audio más eh, muchas gracias a los compañeros eh, Jerica Díaz y a Hernán Vivas por conseguirnos esas muy buenas entrevistas en esta ocasión tendremos a Jamel Candelario quien nos habla sobre el juego en Dominicana y en su tierra disfruten ¿Qué ventaja tienes en este juego por conocer el parque? Eh, Tú me entiendes, sabemos que es un parque bien grande. Eh, tratar de buscar la manera de cómo eh, primero eh, darle la bola a la maceta y que, y que sea lo que Dios quiera. Eh. Pensando para el medio y pues, pues, sobre todo la cosa es de poder caminar aquí donde yo vine y me, nos coronamos en el Toro del Este, ganador. Es un privilegio de poder venir aquí y, y pasar un momento de calidad con, con la fanaticada. ¿Cuándo fue la primera vez que vi, viniste a este estadio y qué jugadores viste jugando? Wow, la primera vez. Uy, que me recuerda. La primera vez que vine jugando... Bueno, la primera vez que vine aquí 
si me recuerdo, fue a jugar, fue a jugar. Eh, bueno, jugué con uno, unos varios jugadores. Que me recuerde, no me recuerdo bien, pero sí, jugué, tengo mucha experiencia aquí jugando eh, en el Estadio Quiqueya. De, de muchos mucho juegos ganados, sobre todo con los Toros del Este. Fue una bendición. ¿Qué significa para ti jugar un juego de MLB aquí en Dominicana? Oye, significa mucho, significa mucho. Es un privilegio de poder venir aquí a de donde, donde la tierra que me vio crecer, eh, donde me crié, eh, sobre todo de, eh, los fanatic, la fanaticada que aquí tan maravillosa, que aman el béisbol, ¿entiendes? Eso lo llevo, nosotros los dominicanos lo llevamos en la sangre y creo que ellos van a disfrutar de una manera sobrenatural este, este evento. República Dominicana, esperemos que se repita y ahora más adelante hablaremos sobre los otros juegos que tendremos en diferentes países cuando ocurran, así que pendientes ahí. Bueno, y ahora eh, pasamos eh, a otros temas. Si ustedes notaron eh, una diferencia en nuestras redes sociales con Corte 4, pues no están viendo nada mal. Eh, lo que están es viendo que este, hemos rediseñado nuestro website y estamos eh, haciendo cosas eh, diferentes para 2020. ¿No crees tú, Daniel? <risa> bueno, mira, te voy a decir. En Cuba decimos crees tú es un gallo. Pero sí, <risa> creo, creo que, que, la, que la gente le va a gustar, le va a gustar lo que estamos haciendo. Eh, las cosas nuevas, no solamente el rediseño del website. Hemos, estamos, estamos rediseñando todo el concepto de, de lo que es Corte 4 hemos estado trabajando durante off-season, porque es off-season para los peloteros, pero es off-season para también los que trabajamos con el béisbol, así que bueno, bueno no, 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 no es tan no, off-season off-season para nosotros porque trabajamos igual, pero exacto, exacto, okay. exacto. A, eso, a eso me refería Amanda gracias, gracias, gracias Amanda eh, a eso me refería, que no es tan off-season, no es tan off-season para nosotros pero, pero nada, ahí ya los que se conecten con nosotros, los que nos están escuchando, podrán ver en todas nuestras en todas nuestras redes. Ahora sí podemos decir así, solamente nos faltaría el Facebook. Eh, pueden ver en el, en el Twitter, en el Instagram, que el, que el diseño de la imagen es diferente. Y bueno, ahora que digo Instagram, pueden encontrar cosas de lo más chévere en nuestro Instagram. Ahora sí, oficialmente eh, lo podemos decir. Yo sé que hablaron en, un, en algún momento cuando yo estaba afuera sobre el Instagram, pero lo recuerdo acá que tenemos Instagram en Corte 4 y que van a encontrar cosas chéveres allí, cosas que hemos estado trabajando eh, las pasadas semanas y adelante, vayan allá y habíamos hablado que eh, Andrew Jones apadrinó nuestra, nuestro Instagram, así que eso fue un gran, eh, una gran entrada para Corte 4 Sí, de hecho, de hecho está bien pendiente a todo lo que publicamos en Instagram pues siempre nos da like, está ahí pendiente y dándonos ese support que necesitamos para seguir creciendo de nuestra cuenta. Así que los exhortamos a todos a que vayan y nos sigan en Instagram. Sí, yo creo que Daniel está loco por decir su predicción oficial de la Serie Mundial. <risa> todavía, todavía. Vamos a ver, a los que no escucharon, a los que no escucharon el podcast donde hablamos de eso, vamos a dejarlo ahí para cuando hablemos de, de, la, de la nueva yo, yo, temporada. A mí, no, a mí no me pidan ninguna porque yo 
estoy malísima con las predicciones. Precisamente, precisamente. <risa> vamos a pedirte una predicción para votar por otro equipo. <risa> Oye, yo sí quiero mencionar algo. Porque... Y ya sí al Puy. ¿Cuándo va a firmar? Ay, mamá. Ay, ay, ¿Quién sabe? Yo tengo que, men yo tengo que mencionar a Yacy Puy porque Yacy Puy es uno de los jugadores que más contenido nos da a nosotros en Corte 4. Y a estas alturas no ha firmado. O sea, Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con no. tu compatriota? <risa> no sé, no sé. La verdad, no sé. Todos me preguntan lo mismo. Mis amigos me llaman y me preguntan por Yacy Puy. Y les digo, bueno, Yacy Puy no es familia mía. O sea, no, no tengo contacto con él directamente. <risa> Quisiera tenerlo. Quisiera tenerlo y poder llamarlo a, a deshoras y decirle, Yaciel, hermano, me están preguntando mucho por ti, pero bueno, no ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Sí, el anillo para cuándo, pero bueno. Oye, cualquier cosa, si, si sigue siendo agente libre, pues él puede eh, firmar temporariamente para salir en el Corte 4 Podcast. Bueno, voy a decir algo rapidito, rapidito, y esto es serio, que Yaciel Puy y los Yankees están interesados en contratar su servicio. Entonces, como Christian es Yankee, yo no quiero aquí después que vengan a decirme que ya si es pui, a llorarme por ya si es pui. Bueno, nada más estoy diciendo eso. Sobre todo, esto lo estoy diciendo en serio, en parte en broma, pero en serio, sobre todo por la, por, por la lesión que tiene Aaron Judge. Y estuve viendo por ahí que, que los Yankees pudieran estar eh, utilizando a Yaciel eh, con ese objetivo. ¿No sería una mala firma? Bueno, ahí te lo dejo. <risa> pero como decía... Eh, si él sigue siendo agente libre eh, él puede firmar eh, con el corte 4 podcast por el no, no, no sería por paga, sería de gratis <risa> pero ya Mira, no mal. sería una mala idea tenerlo a él este, administrando nuestros IG stories porque ya si él <risa> IG stories son peculiares sus IG stories <risa> veremos <risa> vamos a llamarlo vamos a llamarlo bueno, y con esto eh, terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Eh, les exhortamos que nos sigan en nuestras redes sociales at Corte 4 en Twitter y en Corte 4 en Instagram. Con los compañeros Daniel y Amanda, yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!